0: Viele Händler denken ja heutzutage schon in Ansätzen Omnichannel. Also mir ist eigentlich fast kein Händler mehr bekannt, der keinen Social Media Auftritt in irgendeiner Form pflegt. Sei es jetzt über Instagram, Facebook oder auch über andere Kanäle. Und auch Newsletter sind ja inzwischen schon weit verbreitet. Also kann man zumindest aus dieser Perspektive heraus nicht sagen, dass der stationäre Handel sich da nicht bewegt hätte. Was aber natürlich nicht alle Händler tun ist eben Online-Verkaufen. Nicht jeder Händler hat heutzutage schon einen eigenen Online-Shop und es lohnt sich ja auch gar nicht für jeden Händler, jetzt in der Pandemiesituation aus dem Nichts einen Online-Shop ähm, anzufertigen bzw. zu eröffnen, weil das Ganze natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Und eben genau da setzt Outra an, weil es eben, dem Fachhandelspartner durch Outra möglich wird, die Zina-Produkte online darzustellen, ohne eigens dafür einen Online-Shop anfertigen zu lassen. Und nachdem das Click -and Collect anfangs in Bayern ja auch verboten war, inzwischen aber erlaubt ist, ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Kombination, ähm, die, die Where-to-Buy-Local-Funktion plus das Click -and Collect, das möglich ist, um eben auch während der Pandemiesituation als kleiner lokaler Händler doch noch gewisse Umsätze zu machen und
1: Ein Newsletter von SAZ Sport hat Zina auf Outra aufmerksam gemacht. Das Softwareunternehmen Outra löst für die Sporthandschuhmarke Zina aus Oberammergau ein wichtiges Problem auf Seiten des Konsumenten. Er erfährt nämlich, welche Zina-Produkte gerade vor Ort im lokalen Handel vorrätig sind. Das nutzen bereits über 1.000 Sporthändler. Auch Händler, die keinen eigenen Online-Shop haben, können auf ihrer eigenen Webseite über das digitale Schaufenster von Outra online anzeigen, welche Produkte im stationären Store vorrätig sind. Das funktioniert auch über die Webseite des Herstellers oder auf Social Media. Siegbert Müller und Daniel Zina sprechen über die Vorteile und Mehrwerte ihrer Kooperation und wie dieses Online-Tool vor allem dem stationären Fachhändler hilft. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SAZ Sport. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen äh, Siegbert Müller von Autra und Daniel Zina von Zina. Servus, ihr beiden. Hallo beim SAZ Sport Podcast.
0: Grüß dich, Matthias. Servus, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen. Freut mich auch, dass wir miteinander sprechen können. Ähm, Vielleicht gleich ähm, erste Frage an äh, Siggi. Outra äh, mag unsere, unsere Sportbranche vielleicht noch nicht äh, so gut kennen, äh, wenn auch ihr schon sehr viele Händler habt, wo wir später noch drauf eingehen. Aber kannst du vielleicht ein bisschen ähm, dich vorstellen, dein Unternehmen vorstellen? Wie ist Outra entstanden und was macht ihr mit eurer Firma in unserer Branche?
2: Ja, sehr gerne. Siegmann Müller mein Name, kurz Siggi genannt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Outra und uns gibt es seit 2016. Ziel des outra ökosystems ist es, Händler, Marken und Publisher in der Outdoor- und Sportbranche miteinander zu verbinden und dadurch diverse Mehrwerte in Vertrieb und Marketing zu schaffen. Hierzu ähm, haben wir eigene Tools entwickelt, welche wir genau dafür einsetzen. Beispielsweise gibt es ähm, Tools, wo wir auf der Markenwebseite die stationären Händler integrieren können, sodass die Kunden auf der Markenwebseite direkt sehen können, welche Produkte es bei welchem Händler zu kaufen gibt. Aber dazu gehen wir wahrscheinlich später an. Entstanden sind wir 2016, als äh, Ulf und äh, Sandra von Chillas also auf uns zukamen und einfach nachgefragt haben, ob wir nicht Händler auf ihrer Webseite integrieren können, weil damals hatten sie keinen B2C-Shop und wollten einfach ihren Handel unterstützen. Und gemeinsam mit ihnen haben wir dann eine erste Version von Outra geschaffen, welche sich seither aber weiterentwickelt hat.
1: Okay. Gut, soll vielleicht für den Start reichen. Später können wir ja nochmal vertiefen, ähm, welche Tools das alle sind. Und ähm, ja, auch kurz am Anfang zu dir, äh Daniel. Was machst du bei Zina? Äh, kannst du vielleicht kurz Zina auch in der Sportbranche mal einordnen? Und spannende Frage ist natürlich, was, äh, welchen Painpoint Outra für euch löst, vielleicht auch in Bezug auf den Handel.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin seit 1. April 2020 Sales Manager bei der Firma Zina aus Oberammergau. Zina ist ein um Traditions- und Familienunternehmen, das in dritter Generation von meinem Vater Franz Zine und unserem Managing Director Frank Burig geführt wird. Gegründet wurde Ziener 1946 von meinem Urgroßvater Franz Ziener Senior als Handschuhmanufaktur. 1970 hat dann mein Opa Ernst Ziener das Unternehmen übernommen und 1980 ist die über die Unternehmensführung an meinen Vater Franz Ziener junior weitergegeben worden. Inzwischen ist Ziener Marktführer im Bereich der Wintersporthandschuhe. Es gibt dann natürlich immer Diskussionen, wie die Top 3 sich letztlich aufteilt, ähm, aber wir sehen uns schon in der Top 3. Und ähm, wir sind, wie gesagt, auch in den Bereichen Textil und ähm, Bike tätig. Welchen Painpoint löst Outra für uns? Ich habe vor kurzem erst eine Studie gelesen, welche digitalen Angebote sich Konsumentinnen in der Innenstadt wünschen. Da wurde auch darauf eingegangen, unter anderem, dass natürlich ein großer Painpoint die Echtzeitinformationen sind. Sprich, die Konsumentinnen wollen sehen, welche Produkte sind in den Geschäften gerade vorrätig. Und genau dieses Problem geht Outra für uns an. Und ich denke, dass die Problematik in der Innenstadt die gleiche ist wie auf dem Land, beziehungsweise in dem Flächenstaat. Man möchte einfach wissen, welche Produkte sind gerade vorrätig und lohnt es sich für mich, den Shop aufzusuchen, weil das Produkt in der Farbe und in der Größe, die ich wirklich haben möchte, eben gerade auch auf Lager ist. Und da ist Outra eigentlich die perfekte Lösung, um den Konsumentinnen diesen, diesen Wunsch zu erfüllen.
1: Ja, man könnte vielleicht nochmal auf den Namen eingehen. Also Outra äh, wird mit Doppel-T -T auch geschrieben. Äh, genau. Wie kam der Name zustande? Also da steckt Tatra drin oder Trade oder was auch immer. Das, was ist das?
2: Das äh, ist eigentlich eine Zusammensetzung aus äh, Outdoor und Travel. Ah, und da okay. ist Outra entstanden, daraus.
1: Ja, ja. Das okay. aber auch mit zwei
2: T. Und ja. äh, Webseite lautet Outra mit zwei T.de. Also O-U-T-T-R-A.de. Mhm.
1: Ähm, Sigi, könntest du vielleicht mal ausführen, wie ihr das zeigt, wie ihr das macht, wie ihr das umsetzt? Du hast gesagt, du hast ein paar Tools und ähm, wie könnt ihr und wo könnt ihr dann die Produkte zeigen online?
2: Also da gibt es ähm, zwei verschiedene Tools, die hauptsächlich eingesetzt werden. Das wichtigste Tool aktuell ist die Integration auf der Markenwebseite. Das heißt, ähm, die Marke kann unser Tool auf ihrer eigenen Webseite einbauen, um anzuzeigen, welcher Händler aus der Region des Besuchers das gewünschte Produkt aktuell verfügbar hat. Beispielsweise so, dass ähm, man einen Kaufe-Lokal-Button hat auf der, auf der Produktdetailseite der Marke. Der Kunde wählt dann aus, welche Größe er haben möchte, welche Farbe er haben möchte, lässt sich dann entweder über das System automatisch orten oder gibt einen, eine Stadt ein und ähm, dann zeigt ihm das System die Händler an, welche das gewünschte Produkt aktuell verfügbar haben in seiner Region. Das ist so das eine Tool und die andere Möglichkeit ist, dass wir ein digitales Schaufenster haben, welches die Händler auch auf ihrer eigenen Webseite einsetzen können, also gerade Händler, welche keinen eigenen Online-Shop haben, können durch dieses Tool auf einfache Art und Weise anzeigen, welche Produkte sie aktuell verfügbar haben im Geschäft. Das funktioniert bei allen Marken, die bei uns angeschlossen sind. Und das läuft so ab, dass wir von der Marke die Bilddaten und die Produktdaten bekommen und die Händler uns nur noch übermitteln müssen, welche Produkte sie aktuell im Geschäft verfügbar haben. Alles andere macht das System automatisch.
1: Gehen wir auch später vielleicht darauf ein, wie genau das dann im Detail aussieht, aber kannst du mal einordnen, wie viele Partner Autra hat, also wie viele Marken und Händler arbeiten mit euch zusammen?
2: Also neben Zina und Chillers arbeiten wir auch mit AutoVox, VD, Fischer, Meier, Sports und Gonzo zusammen. Mit weiteren Marken sind wir natürlich im Gespräch. Auf Händlerseite haben wir aktuell ca. 1000 Händler bei uns angeschlossen. Beispielsweise sind es Intersport Deutschland und Intersport Österreich, die zentral angeschlossen sind. Aber auch Händler wie jetzt ein Bergzeit, ein Konrad, Witteln, Schuster aus München, ein Globetrotter oder Sportcheck mit allen Filialen sind auch bereits bei uns angeschlossen. Zusätzlich gibt es natürlich auch viele kleine Händler, die direkt über ihre Warenwirtschaft bei uns angeschlossen sind.
1: Und neuerdings auch Zina. Und wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Vielleicht auch an beide gefragt. Wie ist Zina und Outra zusammengekommen? Was verbindet euch?
2: Der Erstkontakt entstand äh, auf der ISPO. Hier hatte ich mit Florian Ehlert, dem Marketingleiter von Zina, ersten Kontakt. Und dann kam Zina im Sommer 2020 auf uns zu und seitdem arbeiten wir an sich zusammen.
0: Ja, witzigerweise bin ich tatsächlich ähm, durch ein SAZ-Sport-Newsletter auf Outra erstmal äh, aufmerksam geworden. Das war damals im Mai 2020, wo die Corona-Pandemie ja, ja, traurigerweise leider gerade gestartet hat und wir haben uns natürlich damals auch intern Gedanken darüber gemacht, was wir in der damaligen Situation machen können, um unsere Fachhandelspartner zu unterstützen. Und ähm, da hat, da klang der, der Software Spezialist, der ein neues Tool bietet, um, um kleine lokale Händler zu unterstützen, klang für uns damals natürlich sehr interessant und attraktiv und dementsprechend haben wir uns dann ähm, noch tiefer oder erneut tiefer mit der Materie Outra auseinandergesetzt, haben das Ganze intern diskutiert und, und uns war dann relativ schnell klar, dass wir mit Outra zusammenarbeiten möchten, weil wir von der Idee wirklich überzeugt waren und bisher bereuen wir die Entscheidung in keinster Weise, weil es wirklich super funktioniert und eine super positive Zusammenarbeit und Kooperation mit Sieger und seinem Team ist. Also was
2: wir gemeinsam mit Zina haben, ist, dass wir beide Climate Partner zertifiziert sind. Das heißt, uns beiden ist es wichtig, dass unsere Unternehmen CO2-neutral aufgestellt sind.
0: Wie Sie richtig gesagt hat, verbindet Zina und Outra das Thema Climate Partner bzw. Klimaneutralität. Zina ist auch seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen, das heißt Climate Partner Bemisst unsere CO2-Emissionen, die wir dann im Gegenzug durch verschiedene Klimaschutzprojekte kompensieren können. Momentan unterstützen wir hier ein Bergwaldprojekt im Oberallgäu auf der einen Seite, um eben einen lokalen beziehungsweise regionalen oder nationalen Part zu haben und auf der anderen Seite ein Waldschutzprojekt in der Mongolei. Und hierauf sind wir auch sehr stolz. Und daneben haben wir für den Winter 2021 noch eine komplett klimaneutrale Kollektionslinie gelauncht, nämlich unsere EX4-Handschuhlinie. Also auch hier bewegt sich einiges bei der Firma Zina.
1: So, jetzt pass mal auf. Jetzt zeige ich dir gleich mal eine Hausnummer. Äh, weißt du, wie viel CO2 du produzierst? Wie viele Tonnen oder wie, dein, wie hoch dein Wert ist? Weil das ist voll interessant. Das äh, rechnet ja Climate Partner aus. So, pass mal auf. Ähm. Die Bergfreunde haben das ja genauso gemacht mit Climate ja. Partner und die kamen echt auf einen, auf einen interessanten Wert. Kennst du deinen Wert, wie viel ihr habt?
0: Ich gucke gerade nach, ob das auf der Urkunde steht. Ja, Ich, ja, genau. ich, ich glaube, ich, da steht drauf.
2: Ich versuche es auch herauszufinden so. bei mir gerade.
0: <lacht> das sind CO2-Äquivalente, 428.700 Kilogramm.
1: Ja, 428.000 Okay, die kommen auf 2.328 Tonnen. Das wären also zwei Millionen dann. Ne?
0: Und dann steht hier nochmal 900.520. Wahrscheinlich muss man das dann zusammenzählen. Dann sind wir wahrscheinlich bei 1,3 Millionen mhm. Kilogramm.
1: Habt ihr die Hälfte, habt ihr die Hälfte von, von ähm, Bergfreunde? Die haben zwei, 2.328 Tonnen.
0: Ja gut, da kommt natürlich die ganze Logistik mit dazu. Genau, genau, genau.
2: genau bei uns mhm. Bei uns sind das erst, also wir haben das rückwirkend bis 2014 gemacht, äh, bis 2016 gemacht und ähm, da kommen wir auf 13 Tonnen.
1: Okay, so soviel den, zu den Basics, wie ihr zusammengekommen seid. Ähm, gehen wir mal wirklich in, in den Markt rein, an, an Daniel gefragt. Ähm, du hast damals äh, gesagt, ähm, Newsletter, Pandemie kam auf, äh, Mai. Inzwischen ist einiges passiert. Der zweite Lockdown, der erstmal leid begann und dann ähm, härter wurde, trifft äh, den Handel sehr, sehr stark. Ähm, wie siehst du, wie nimmst du aktuell die Situation wahr? Einmal für Cina, für dich und heute für, für dein Unternehmen, aber auch vielleicht bei den Handelspartnern. Wie, wie ist der Status?
0: Ja, unsere Fachhandelspartner und wir sind natürlich gleichermaßen von Corona betroffen, weil der Fokus bei uns ganz klar auf dem Alpinskifahren liegt und da bekommen wir das Feedback vom Handel, dass die Abverkaufsquoten, was die reine Skitextilbekleidung anbelangt, teilweise bei nur 10 bis 15 Prozent liegt und das ist natürlich dramatisch. Und solche schlechten Abverkaufsquoten oder solche niedrigen Abverkaufsquoten haben bei uns natürlich auch entscheidende Auswirkungen auf die Kollektionsgestaltung für die nächsten Winter, denn es würde für uns absolut keinen Sinn machen, bei einer Abverkaufsquote von 10 bis 15 Prozent für den Winter 21, 22 eine komplett neue Kollektion auf den Markt zu bringen. Unser Hauptinteresse ist es ja, dass unsere Fachhandelspartner unsere Ware bestmöglich abverkaufen und dabei möglichst nicht den Weg über große Reduzierungen gehen müssen. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, Neuheiten zu verschieben und eigentlich wirklich auf eine 80-prozentige Durchläuferkollektion zu gehen. Denn wenn man ehrlich ist, die Ware, die momentan in den stationären Läden ist, ist für die meisten Endkonsumenten ja komplett neu und noch ungesehen. Dementsprechend würde es unserer Meinung nach überhaupt keinen Sinn machen, jetzt eine komplett neue Kollektion auf den Markt zu bringen, sondern es macht viel mehr Sinn, diese Artikel durchlaufen zu lassen, damit unsere Partner im nächsten Winter hoffentlich zu regulären Preisen verkaufen können, damit unsere Partner auch Geld verdienen und weil eben die Konsumenten diese Ware eigentlich als neuwertig erwerben können. Und mit den Neuheiten werden wir dann in den kommenden Jahren aufwarten und dementsprechend dann auch wieder hoffentlich interessante neue ähm, Styles und neue Innovationen für die Endkonsumentin bringen können.
1: Ich finde das eine spannende Frage, wie viel, und das ist immer eine Gradwanderung wie viel neu, wie viel Durchläufer. Ich habe mich fast gestritten mit meinem äh, Redakteur, der den Aufmacher gemacht hat, weil er gesagt hat, überraschend viele Neuheiten. Und wir waren bei einer Quote von 10, 20, 15 Prozent, äh, hm. die er für den Markt so äh, gesagt hat. Und ich sage ähm, weil er einen Händler gehört hat, der sich beschwert hat, dass überhaupt Neuheiten kommen. Er hätte erwartet, dass 100% Durchläufer kommen. Und das ist ein Politikum. ja. Also wie geht man da als Marke mit um? Wie viel ist richtig? Ähm, einerseits gibt es welche, die ein bisschen was verkaufen. Die wollen auch was Neues haben. Ähm, du willst auch was Neues zeigen. Andererseits beschweren sich die Händler, dass überhaupt was Neues äh, auf den Markt kommt. Also es ist nicht leicht. Wie ist da die Rückmeldung von eurer Seite in Richtung oder aus dem Handel? Was wünscht sich der Handel? Wünscht er sich was Neues? Oder sagen sie bitte nichts Neues?
0: Das Feedback, das wir von unserem Außendienst bekommen haben, war durchweg positiv, weil wir wirklich nur in den Bereichen Neuheiten bringen, wo Bedarf bestanden hat. Alle Artikel, die sich gut verkauft haben oder die bei unseren Händlern etabliert waren, lassen wir ganz normal durchlaufen. Dementsprechend stellen die wenigen Neuheiten, die wir bringen, auch wirklich einen Mehrwert für unseren Außendienst und für unsere Fachhandelspartner dar. Und auch das Feedback, das wir von den beiden Kommissionsvorlagen bei der Intersport und Sport 2000 bekommen haben, war auch sehr, sehr positiv. Ich kann mich da an eine Rückmeldung erinnern, die war im Wortlaut, ähm, es ist total schade, dass ihr diese Neuheiten in, in dieser schwierigen Situation bringt, weil wir wahrscheinlich so wenig davon kaufen werden können. Also der Handel nimmt das schon positiv an, aber ich verstehe natürlich auf der anderen Seite die Kritik oder die Bedenken, dass... Ähm, zu viele Neuheiten den Verkauf im nächsten Winter erschweren könnten. Aber ich denke, wir haben da wirklich eine gute Strategie gewählt, einen guten Mittelweg, der sowohl für uns als auch für unsere Partner gut funktionieren wird.
2: Also es wird immer in die Richtung gehen und es wird immer einen Platz für den stationären Fachhandel geben. Es wird immer Onlinehändler geben, in Zukunft immer mehr. Die Frage ist bloß, wie positioniert sich der stationäre Fachhandel und wie schafft er es, ähm, sinnvolle Kundenfrequenzen auf die Fläche zu bekommen?
0: Das denke ich auch. Ich, also ich denke, dass das wichtigste Argument für den Kauf beim stationären Fachhandel die Beratung sein sollte, die persönliche Beratung und die Customer Experience. Denn wenn die Customer Experience nicht entsprechend gut ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr für den Konsumenten oder die Konsumentin nicht online zu kaufen. Denn letztendlich ist es natürlich bequemer. Aber ich denke, dass wir in Deutschland genügend Spezialisten haben, bei denen das Einkaufserlebnis und die Beratung so gut sind, dass es sich auf jeden Fall noch lohnt, stationär zu kaufen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass sich der stationäre Handel dem Online-Kanal oder den modernen Technologien nicht verschließen sollte, denn der Ropo-Effekt ist ja nicht zu widerlegen. Und wenn sich immer mehr Konsumenten online informieren, um dann trotzdem offline zu kaufen, dann sollte man diesen Synergieeffekt besser nutzen und sagen, okay, ich bin auf diesen Kanälen präsent hole die Leute so in meinen Laden und überzeuge sie dann stationär durchs Einkaufserlebnis und die gute Beratung. Und ich denke, genau dann ist eben diese Tendenz hin zur Richtung Online sogar noch zusätzlich hilfreich, weil ich dadurch meine Verkäufe steigern kann und mehr Leute in meinen Laden bekomme. Also den Online-Kanal einfach als Werbefläche sehen, als Präsentationsmöglichkeit, Tools wie Outra nutzen, die mich dabei unterstützen, die mir helfen, präsent zu sein und die mir helfen, mein komplettes Sortiment zu zeigen. Und ich denke dann, wenn man diesen Weg der Symbiose geht, wenn man Omnichannel denkt, dann kann der stationäre Handel auch zukünftig noch gut neben den reinen Onlinern bestehen und Spezialisten, gute Beratung und ein positives Einkaufserlebnis werden sich letztendlich immer durchsetzen.
1: Du hast gesagt Kollektion, was das für Auswirkungen darauf hat. Ich weiß nicht, ich ähm, habe nicht genau nochmal ge nachgeprüft, was ihr angeklickt habt bei der saz sportumfrage aber wir haben die Industrie auch gefragt, wie schätzt ihr die Situation im Handel ein, wie kritisch ist es und wie ist es für euch selber, für die Industrie, für die Hersteller? Und da kamen wir so Pi mal Daumen raus für die Industrie von 1 bis 10. 10 wäre kritisch oder oder Insolvenz ähm, wäre, kam die Industrie auf eine 3, und der Handel so ungefähr auf der 7, 8. Würdest du für Zina auch äh, bei der 3 sein, wie eure Lage aktuell ist oder wo, wo steht ihr gerade?
0: Ob es wirklich die drei ist, kann ich natürlich nicht genau sagen, aber ich denke schon, dass dadurch, dass bei uns der Fokus wirklich auf dem Alpinskifahren, auf den Skihandschuhen und der Alpinskienbekleidung liegt, dass die Situation schon schlimmer ist als bei einigen Mitbewerbern oder bei einigen Fachhandelspartnern. Bisher ist es ja tatsächlich so, dass Fachhandelspartnern Hilfe bekommen können, wenn auch verspätet. Mir wäre Stand jetzt nicht bekannt, dass wir Hilfen in irgendeiner Form vom Staat bekommen könnten, was natürlich schlecht ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Positives zu berichten. Beispiel, äh, beispielsweise konnten wir die Bike-Vororder für den Sommer 2021 um circa 20 bis 30 Prozent steigern. Das Problem ist nur, der Bike-Bereich ist im Vergleich zu unserem Alpinskibereich so gering, dass eben dieses Wachstum nicht reicht, um die Verluste zu kompensieren. Also wir ja. gehen auch davon aus, dass wir in der Vororder extreme Verluste Erleiden werden und auch das momentan boomende Skitourengeschäft, beziehungsweise das momentan boomende Langlaufgeschäft, man sieht ja, was auf den Leuten los ist und welche Euphorie da entsteht. Auch das wird nicht reichen, um diese Verluste zu kompensieren, auch wenn wir in diesen beiden Teilbereichen nahezu komplett abverkauft sind.
1: Ja, auf der anderen Seite Outra, äh, Frage an dich, Sigi, wie, äh, wie hat sich das Geschäft durch Corona für dich äh, verändert? Was ist da passiert im März?
2: Also auch schon vor Corona hat ähm, die Industrie nach Möglichkeiten gesucht, um ihre Fachhändler zu unterstützen. Aber mit Corona ist das Thema sicherlich etwas weiter ausgebaut worden. Ein gesteigertes Interesse haben wir insbesondere auf Handelsseite gemerkt, welche durch Outra einfach die Produkte online präsentieren kann. Und als die Läden noch offen hatten, hatten die Händler natürlich genug auf der Fläche zu tun. Und jetzt ähm, ist so ein Modul wie unseres jetzt ähm, etwas stärker nachgefragt im Handel. Das war das, was sich auf Business-Seite verändert hat. Und sonst ist natürlich so, dass wir durch Corona auch alle im Homeoffice sitzen und remote arbeiten, was allerdings bei einem Softwareunternehmen wie unserem natürlich einfacher ist als jetzt bei einem Industrieunternehmen.
1: Auch an beide gefragt, wie könnt ihr dem stationären Händler jetzt und künftig helfen? Also gehen wir vielleicht mal wirklich tiefer rein in die, in die Elemente, in die Tools, wie da die Situation aussieht. Daniel, vielleicht als äh, erstes gefragt, so dein originärer Ursprung hast du ja beschrieben, die Kunden suchen nach Warenverfügbarkeiten, du kannst ähm, den, den stationären Händler mit reinbringen, aber gibt es vielleicht noch weitere Benefits, Mehrwerte äh, für dich, außer dass der Händler sich sagt, Dankeschön, dass ihr, dass ihr äh, mir helft, da online sichtbar zu werden?
0: Viele Händler denken ja heutzutage schon in Ansätzen Omnichannel, also mir ist eigentlich fast kein Händler mehr bekannt, der keinen Social-Media-Auftritt in irgendeiner Form pflegt, sei es jetzt über Instagram, Facebook oder auch über andere Kanäle und auch Newsletter sind ja inzwischen schon weit verbreitet. Also kann man zumindest aus dieser Perspektive heraus nicht sagen, dass der stationäre Handel sich da nicht bewegt hätte. Was aber natürlich nicht alle Händler tun, ist eben Online-Verkaufen. Nicht jeder Händler hat heutzutage schon einen eigenen Online-Shop und es lohnt sich ja auch gar nicht für jeden Händler, jetzt in der Pandemie-Situation aus dem Nichts einen Online-Shop anzufertigen bzw. zu eröffnen, weil das Ganze natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Und eben genau da setzt Outra an, weil es eben dem Fachhandelspartner durch Outra möglich wird, die ZINA-Produkte online darzustellen, ohne eigens dafür einen Online-Shop anfertigen zu lassen. Und nachdem das Click und Collect anfangs in Bayern ja auch verboten war, inzwischen aber erlaubt ist, ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Kombination, ähm, die, die Where-to-Buy-Local-Funktion plus das Click and Collect, das möglich ist, um eben auch während der Pandemiesituation als kleiner lokaler Händler doch noch gewisse Umsätze zu machen. Und ich sehe es beispielsweise an unserem ortsansässigen Sport2000-Händler, Sportzentrale Parkbestock in Oberammergau, dass die Kombination Dealer-Locator, Outra, Click and Collect wirklich gut zu funktionieren scheint. Denn jedes Mal, wenn ich mit meinem Auto vorbeifahre, sehe ich irgendjemanden, der entweder Touring-Ski oder Langlauf-Ski abholt. Und ich weiß aus... Ähm, auf, aufgrund äh, persönlichen Kontakts zu diesem Sporthändler, dass eben dort dieses Outra-Tool genutzt wird und das ist meiner Meinung nach eigentlich der beste Beleg dafür, wie das Ganze funktionieren kann und wie hier Fachhandel, Industrie und Outra zusammen für alle Seiten einen Mehrwert schaffen können. Denn letztendlich geht es natürlich immer darum, dass unsere Ware abverkauft wird und dass ähm, Konsumenten unsere Ware beziehen und nutzen können.
1: Kurz nochmal, bevor Sigi auf diese Frage eingeht. Ich, Sigi, du hast gesagt, das Geschäft war auch schon vorher gut. Ähm, war es denn auch schon seit 2016 eine stetige Kurve nach oben? Oder kann man sagen, wirklich Corona, da hat es nochmal einen Push gegeben?
2: Naja, das, da kommen zwei Sachen zusammen. Und zwar 2016 sind wir mit Chillas gestartet. Dann hat es an sich ziemlich lang gedauert, bis Fischer dazu kam, irgendwie ein halbes Jahr später. Und dann kam AutoVox dazu und seit AutoVox ist halt die Sichtbarkeit in der Branche entsprechend. Das ja. heißt, AutoVox, was Februar 2020 war, fiel halt jetzt mit Corona zusammen. Ja. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das Interesse in der Branche schon vorher hoch war und auch ohne Corona diese neuen Marken auch hinzugekommen wären. Allerdings ist das Thema natürlich weiter nach oben gepusht worden ja. durch Corona.
1: Und wie kannst du einem stationären Händler konkret helfen? Also der ähm, Daniel hat schon gesagt, normalerweise kostet ein Online-Shop. Ähm, was kostet es hier, einem Händler dabei zu sein? Und äh, wie ist konkret deine deine Situation, wenn du mit dem Händler ja das Ganze aufbauen möchtest und die Ware online sichtbar machen möchtest?
2: Genau, also wie der Daniel vorher das erzählt hat, ist es so, dass wir verschiedene Tools anbieten, zum Beispiel das Werte bei Local, aber auch das digitale Schaufenster. Um den Händler hier anzuschließen, es gibt es zwei verschiedene Wege. Also entweder man macht das automatisch über die Warenwirtschaft. Hier haben wir feste Schnittstellen, beispielsweise zu Advarix, iPost, Bits, Famova oder Covis. Aber wir können uns an sich an jede Warenwirtschaft anschließen, welche einen automatischen Export der verfügbaren Produkte anbietet. Wir sind da sehr flexibel, da wir für jeden Händler eigene Importschnittstellen entwickeln können.
1: Warenwirtschaft äh, ist ein schönes Stichwort. Äh, wir hören, dass nicht alle Händler Warenwirtschaft haben. Daniel ähm, sagt, die haben alle einen Social-Media-Auftritt, haben denn alle eine Warenwirtschaft?
2: Also nicht alle haben eine Warenwirtschaft, allerdings ein Großteil der Händler schon. Wir haben schon gemerkt, dass es viele gibt, die eine Warenwirtschaft, also die meisten haben an sich eine Warenwirtschaft und die, die keine haben, planen normalerweise eine einzuführen. Es okay. gibt aber auch Händler, die keine Warenwirtschaft haben und auch keine Plan einzuführen, weil sie vielleicht einfach zu klein sind. Aber auch für diese haben wir eine Lösung gebaut. Und zwar im Zuge des ersten Lockdowns haben wir gemeinsam mit AutoVox überlegt, was können wir denn für diese Händler machen. Und haben dort einen Zugang zu unserem outra system entwickelt, wo der Händler sich einloggen kann und händisch angeben kann, welche Produkte der jeweiligen Marke er aktuell verfügbar hat. Das muss er dann jeden Montag, Mittwoch, Freitag kurz manuell aktualisieren. Und dann kann er genauso an dem Tool teilnehmen.
1: Ist das ist quasi die manuelle Integration. Ne? Aber normalerweise brauchst du, das hast du im, im Vorgespräch gesagt, was brauchst du an Daten aus der Warenwirtschaft? Also wichtig ist die ERN-Nummer. Ne? Genau. Das ist also das, das Zentrale.
2: Das, das Wichtigste ist die ERN-Nummer, falls ein Händler keine Lieferanten-ERN-Nummer bei sich gepflegt hat, kann er auch ähm, die Lieferantenartikelnummer, die Lieferantengröße und Lieferantenfarbe oder Lieferantenfarbnummer an uns übermitteln, denn aus diesen drei Daten können wir nachher die ERN-Nummer berechnen. Aber die Basis ist natürlich die ERN-Nummer und wenn eine Lieferanten-ERN gepflegt ist, ist das auch die einzige Information, die wir vor dem Händler brauchen, um ihn hier anzuschließen.
1: Und dann läuft es, die Aktualisierung, in der Regel automatisch und ähm, er hat soweit keinen weiteren Aufwand, oder?
2: So schaut es aus, ja. Also sobald ein Händler bei uns integriert werden will, nehmen wir normalerweise Kontakt mit ihm auf, nachdem er sich bei uns meldet, klären kurz mit ihm die, ähm, die Umgebungsvariablen ab, also dass für ihn beispielsweise keine Kosten entstehen, weil wir von der Industrie bezahlt werden. Was man halt dazu sagen soll, ist, dass einige Warenwirtschaftssysteme für diese exportschnittstelle falls es die noch nicht gibt bei dem Händler zu uns, eine monatliche Gebühr verlangen. Die meisten Warenwirtschaftssysteme haben an sich so eine Exportfunktionalität, welche ganz einfach eingerichtet werden kann. Der Prozess ist normalerweise so, dass der Händler sich bei uns meldet und wir dann mit ihm abklären, wie das weitere Vorgehen ist und auch welche Kosten entstehen. Also für ihn, für uns gar keine. Es könnten aber Exportgebühren für die Warenwirtschaft anfallen. Die sind aber dann pro Export und nicht pro Marke. Das heißt, über einen Export können mehrere Marken angeschlossen werden. Und anschließend gehen wir dann auf den technischen Dienstleister oder auf den Warenwirtschaftssystemanbieter des Händlers drauf zu, um diese Exportschnittstelle einzurichten bzw. die technischen Details mit ihm zu klären. Der Händler hat also keine weitere Arbeit damit.
1: Wie, sind, wie lange sind die Vorlaufzeiten, um, um sich anzuwenden?
2: Also auf unserer Seite ist die Vorlaufzeit äh, recht kurz. Das heißt, wir kriegen eine Marke innerhalb von zwei Monaten, wenn wir zwei Monate vorher Bescheid wissen, dass man da live gehen will, kriegen wir das normalerweise integriert. Vorlaufzeiten variieren aber natürlich vom Projekt. Das heißt, wenn eine Marke gleichzeitig eine neue Webseite startet, kann es auch mal ein halbes Jahr dauern, bis die Webseite live ist. Aber ja. unser Tool an sich ist innerhalb von wenigen Wochen zu integrieren. Auf Händlerseite ist das noch viel kürzer, weil wir dort wirklich nur diesen Export aus der Warenwirtschaft benötigen. Und oft ist es so, dass wir innerhalb von zwei Tagen den Händler integriert haben, wenn die technischen Details geklärt sind mit dem Anbieter der Warenwirtschaft.
1: Wir haben da gestern schon kurz drüber gesprochen, wie ist eigentlich so der Zustand der Daten auf Handels- und, und Industrieseite? Also aus der Vergangenheit, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir hören immer, dass die Datenqualität nicht die beste ist und ein Check hat immer damit zu kämpfen, die ganze, das ganze PIM-System hat ein riesiges Team dahinter, damit sie das ähm, ja, gepflegt bekommen, vernünftig gepflegt bekommen und ähm, auch von Verbandsseite hören wir eigentlich aus Handelsrichtung, dass auch die ähm, Industrie nicht gerade die besten Daten hat, aber was kannst du aus deiner Erfahrung sagen? Wie ist da so die Datenqualität? Klappt das soweit ganz gut oder gibt es da Verbesserungsbedarf?
2: Also, mit den Unternehmen, wo wir zusammenarbeiten, hatten wir bisher keine Probleme in der Datenqualität. Also sowohl die Händler als auch die Industrie kann uns bisher die Daten, die wir benötigen, liefern. Das heißt, von der Industrie die Bilder und Produktinformationen zu bekommen in einem digitalen Format, wo wir bei uns importieren können, war bisher kein Problem. Und dass der Handel uns diese verfügbarkeiten digital übermittelt, ist auch kein Problem, wenn eine Warenwirtschaft eingesetzt wird, wie gesagt.
1: Daniel, für euch, soweit von der, von der, vom technischen Ablauf her, von der Anbindung her, wie hat sich das für euch gestaltet von Markenseite?
0: Ehrlich gesagt ist das Ganze viel reibungsloser abgelaufen, als ich es mir erträumt hatte. Mhm. Technische Neuerungen stellen ja... Ja, Traditionsunternehmen oft vor doch größere Herausforderungen, deswegen war ich da erst etwas skeptisch, aber das Ganze ist wirklich komplett problem- und reibungslos abgelaufen und war innerhalb kürzester Zeit integriert und bisher habe ich auch nur positive Rückmeldungen von äh, Fachhandelsseite bekommen, deswegen gibt es mhm. da überhaupt nichts zu beanstanden.
1: Gibt es von eurer Seite aus, ähm, bevor wir auf die Learnings gehen, ähm, was hat das im Geschäft bewirkt? Also vielleicht von CINA-Seite aus, ähm, von eurer Perspektive, wenn ihr jetzt äh, die Hände angebunden habt und seht ihr den Abverkauf, ähm, was bekommt ihr an Informationen, was bekommt ihr an Feedback? Du sagst jetzt da, da melden sich die Hände und sagen Dankeschön, aber kriegst du noch auch noch Daten mit? Ähm, hilft dir das dann später wiederum ähm, ja, bei, der, bei der Produktion, äh, wie, wie, du, wie du weitergehst in deinem Geschäft? Was kriegt ihr an, an dem mit, was auch wirklich verkauft wird und äh, was wird zurückgespielt an Daten?
0: Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass Händler mich telefonisch oder per E-Mail kontaktieren und sich dafür bedanken, dass wir mit Outra zusammenarbeiten, sondern das Ganze fließt dann natürlich eher in die momentanen sell -in gespräche ein beziehungsweise man bekommt es von den Händlern zurückgespielt, zu denen eben auch ein privater Kontakt in irgendeiner Form besteht. Daten bekommen wir natürlich keine zugespielt, sondern die Daten gehen an Outra und Outra spielt dann die... Daten da aus, wo sie eben benötigt werden, um eben die Warenverfügbarkeit der zina produkte auf unserer Homepage darzustellen. Wir sehen also mhm. nur die Warenverfügbarkeit und wir bekommen keinerlei Informationen darüber, ob letztendlich ein erfolgreicher Kaufabschluss stattgefunden hat oder nicht. Was wir aber natürlich sehen können, ist, wie viele unserer Konsumentinnen diese Word-to-Buy-Local-Funktion nutzen. Und da muss ich sagen, sind wir mit den Zahlen wirklich sehr zufrieden, denn wir, die bewegen sich für die Monate November und Dezember bei ca. 3.000 bis 4.000 Aufrufen und letztendlich sind das für mich 3.000 bis 4.000 Empfehlungen, bei denen wir versuchen, die Konsumentinnen, die sich auf zina.com bewegen, zum nächsten lokalen Händler zu schicken. Und meiner Meinung nach kann es keine bessere Empfehlung geben als die direkte Empfehlung von der Marke. Und ich hoffe dementsprechend natürlich auch, auch, auch wenn wir diese Zahlen nicht sehen können, dass das dann zu möglichst vielen erfolgreichen Kaufabschlüssen beziehungsweise Abholungen geführt hat.
1: Das ist toll. Eigentlich ist es andersrum, dass, dass der Händler die Marke empfiehlt in seinem Laden und ihr macht das genau andersrum vom, vom Online-Shop aus. Sehr interessant. Ähm, ja, ähm, vielleicht auch von deiner Seite aus, Sigi, wie äh, geht ihr da mit dem Händler mit den Daten um? Kann das der Händler entscheiden, was geteilt wird oder nicht? Weil ich denke ja, es wäre andererseits auch ähm, sinnvoll für Zina zu wissen, was sich auch wie verkauft, was sich wie konvertiert und das wären ja auch, sage ich mal, ähm, vielleicht auch Daten, die euch, die euch helfen würden, eure Produktion und eure Herstellung und einfach nach vorne hin ähm, ja, schneller reagieren zu können auf etwas, was gut funktioniert.
2: Also uns ist natürlich klar, dass die Daten, die wir bekommen, sensibel sind und dass wir damit äh, vertrauensvoll umgehen. Also wir werden keinerlei Daten vom Händler weitergeben, ohne dass der Händler das entsprechend freigibt. Das heißt, die Standardfunktion ist so, dass wir wirklich nur dort die Daten verwenden, wo ein Kunde nach dem Produkt sucht und damit wir den Händler dort anzeigen können, dass er das Produkt verfügbar hat. Es ist durchaus möglich, dass wir in Zukunft ähm, weitere Mehrwerte aufbauen auf Basis dieser Daten, wo wir dann gemeinsam mit dem Händler entscheiden, welche Daten wir teilen. Aber das ist aktuell keine Funktionalität im Outra-System, welche wir benutzen.
1: Und was sind, äh, kannst du sagen, Sigi, was da so die typischen Quoten sind einer Conversion, also von so einer Anfrage in Richtung äh, Verkauf? Von, von von wie viel Prozent bis wie viel Prozent bewegt sich das? Oder was ist so, so der Schnitt?
2: Also was ich dir sagen kann, ist jetzt aber eher im Online-Handel, dass wir da teilweise bis zu 8% Conversion haben. Also wir versuchen immer datensparsam zu arbeiten mhm. und ähm, trotzdem einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, die Verknüpfung von stationären Handeln zu einem Klick auf der Zina-Webseite mhm. wäre halt auch nur über Umwege möglich. Also wir überlegen gerade, in Zukunft da etwas einzuführen, wo wir bei Händlern, die uns wirklich Bestand übermitteln, was ja nicht alle sind, teilweise kriegt man nur Info, ist verfügbar oder nicht verfügbar, Aber bei Händlern, die Bestand übermitteln, können wir versuchen, auf Basis einer Bestandsreduzierung und einem Klick am Vortag herauszufinden, ob der Kunde das gekauft hat. Aber das kann natürlich genauso sein, dass, er, dass ein anderer Kunde in den Laden gegangen ist und das Produkt gekauft hat. Die 8% ist im Online-Shop. Das heißt, wenn man jetzt, also bis zu 8%, wenn also es bei 4 bis 8% etwa. Mhm. Also, wenn beispielsweise ein, ein Bergfreunde seine mhm. Produkte auf einem Chillers listet mhm. dann, und jemand klickt auf Bergfreunde bei Chillers, dann mhm. ist die Conversion so, liegt es zwischen 4 und 8% im Bergfreunde-Shop. Mhm. Okay. Das heißt, normale, normale Marketingmaßnahmen in den Online-Shops liegen so bei. 2% Conversion normalerweise Aha. und äh, die User oder die Leute, die über das virtual online modul kommen, Aha. sind also teilweise viermal höhere Conversion-Rate und für den Online-Shop kostet es nichts. Das heißt, es zeigt uns halt, die Kunden, die auf der Marken-Webseite sich informieren über ein Produkt, die haben ein gesteigertes Kaufinteresse, insbesondere wenn sie Kaufe lokal oder Kaufe online klicken.
1: Gut, ähm, auch an beide gefragt, ihr macht die Ware, haben wir gerade schon ein bisschen ähm, angerissen, auf Flächen und im Lager macht ihr online sichtbar, was ja eigentlich wirklich äh, das wichtigste Basic ist, sage ich mal, für, für die Online-Branche, dass die Ware online sichtbar ist, die stationäre Ware online sichtbar wird, äh, indem ihr den Shop überall verteilt. Also man kann auf Social Media, äh, kann man die Waren sehen, man kann sie bei... Äh, äh, Zina.com sehen. Man kann sie eventuell auch im Online-Shop eines Händlers sehen. Aber wäre vielleicht nicht eine zentrale Sportplattform für den Otto-Normalverbraucher, der dann, wenn er ein Sportprodukt sucht, einfach ungestützt genau diese Sportplattform immer ansurft, weil er die kennt, weil er die im Kopf hat, weil die überpräsent ist? Wäre das nicht äh, effektiver? Arbeitet ihr auf so etwas hin? Wäre das für Zina.com nicht hilfreicher? eine Sportplattform zu haben, wo man auch präsent ist, die, die auch äh, nach vorne hin vielleicht so stark ist, dass sie neben Amazon bestehen kann online.
0: Also meine persönliche Meinung ist es, dass es eigentlich sinnvoller ist, den Konsumenten an dem Touchpoint der Customer Journey abzuholen, wie sie eben aussieht, statt ihm da irgendeinen Weg vorzugeben bzw. zu versuchen, ihm eine Plattform aufzuzwingen. Genau, also
2: wir versuchen natürlich den Kunden dort abzuholen, wo er sich aktuell über die Produkte, Produkte informiert, also beispielsweise auf der Marken- oder der Händler-Webseite. Eine andere Plattform, wie du es vorstellst, Matthias, ist natürlich ähm, interessant und wäre sicherlich gut. Diese allerdings zu etablieren, ist sicherlich eine Herausforderung, welche auch nicht kurzfristig umsetzbar ist. Und unser Tool ist halt jetzt schon am Markt. Das heißt, es äh, kann sehr schnell auch eingesetzt werden und dem Händler dann auch direkt helfen.
1: Gibt es von euch ähm, Learnings, die aus der Zusammenarbeit, aus dem bisherigen Weg, aus der Entwicklung ähm ja, mitnimmt äh, für euch, aber auch vielleicht als Botschaft für, für die andere Seite, also von Zina-Seite von aus in Richtung Handel oder von sigi seite äh, sigi Seite aus, von Outras-Seite aus in Richtung ähm, Handel und Industrie. Gibt es da Learnings, wo ihr sagt, darauf sollte man in Zukunft oder das das braucht es nach vorne hin? In diese Richtung könnte, könnte sich oder sollte sich das noch weiterentwickeln?
2: Also generell ist es so, dass die Digitalisierung ja nirgends aufzuhalten ist. Das heißt, die Händler und auch die Marke sollten darüber nachdenken, wie sie zusammenarbeiten können auf digitalen Wege. Und da gibt es sicherlich verschiedene Angehens Herangehensweisen. Und ähm, wichtig ist bloß, dass man da zusammenarbeitet. Also dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, macht überhaupt keinen Sinn in der heutigen Welt, wo eigentlich alles vernetzt ist. Und ähm, da digitale Tools zu nutzen, ist halt sinnvoll.
0: Ja, es gibt da durchaus einige Mitbewerber, die bereits den Weg des B2C- oder D2C-Vertriebs gehen. Wir haben mhm. das momentan nicht vor und wollen das in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Dementsprechend kann ich eigentlich allen Mitbewerbern, die selbst auch kein D2C- oder B2C-Business betreiben, Outra nur ans Herz legen, weil es wirklich die optimale Symbiose für diejenigen ist, die stark auf den stationären Handel setzen und um eben, wie vorhin auch schon ausführlich beschrieben, dem stationären Handel zu ermöglichen, die eigenen Produkte online darzustellen und entsprechend auch zu vertreiben. Deswegen ist Outra für uns momentan und wie gesagt auch für die nahe Zukunft die optimale Lösung und wir werden sicher dabei bleiben. Und dementsprechend kann ich hier nur eine Empfehlung für alle aussprechen, die da die gleichen Ansätze wie wir verfolgen.
1: Ja, im Grunde, als ich das erste Mal gehört habe, welche Marken mit Autor zusammenarbeiten, dann konnte man am Ende dann sagen, das sind die Guten in der Branche, die eben nicht äh, vertikal gehen und äh, die den Fachhandel noch sehen, ja, stimmt, kann ich unterstreichen.
0: Naja, wobei man natürlich nicht sagen kann, dass D2C oder B2C-Business in irgendeiner Form verwerflich wäre. Ich verstehe die Marken, die diesen Weg gehen. Teilweise haben die natürlich auch deutlich größere Sortimente, als wir das haben. Und letztendlich ist es natürlich im Interesse jeder Marke, sein komplettes Sortiment online darstellen zu können. Aber für uns und für unsere momentane Situation ist eben diese Kooperation mit Outra und der Weg über den stationären Fachhandel der richtige, gerade weil wir, den eben schon immer so gegangen sind und das auch dementsprechend weiter fortführen möchten. Ich denke, dass der eigene Online-Shop dann, wenn es wirklich darum geht, das komplette Sortiment zu zeigen und dann, wenn wirklich zu UVPs verkauft wird und nicht mit großen Rabattierungen gearbeitet wird, dass dann der eigene Online-Shop sogar befruchtend für den Handel wirken kann, weil ja, wie gesagt, der Händler nie das komplette Sortiment einer Marke in seinem Online-Shop darstellen kann oder auch in seinem stationären Laden darstellen kann. Dann kann das Ganze gut funktionieren. Es wird natürlich dann problematisch, wenn Marken in ihrem eigenen Shop mit hohen Rabattierungen arbeiten und diese Rabattierungen auch nicht mit dem Handel absprechen, denn letztendlich soll es ja nicht so sein, dass die eigene Marke der Preistreiber für den Handel ist.
1: Und ihr auf eurem Online-Shop verkauft ihr auch direkt oder leitet ihr alles weiter?
0: Wir verkaufen nicht direkt, sondern leiten alles weiter. Einmal über die word -to -Buy local funktion und einmal über die word -to -Buy online funktion wo wir eben auch auf ausgewählte Partner verweisen. Aber direkt verkaufen bei Zina kann man momentan nicht und wird man auch in absehbarer Zeit nicht können, weil das eben nicht unsere Strategie für den Vertrieb ist.
1: Tolles Commitment, super. Gibt es ähm, ein, ein Thema, was sich auftut, was zwischen Handel und Industrie immer ein Thema ist? Natürlich kein, kein öffentliches, aber trotzdem immer ein Thema. sind Preise. Ähm, streiten sich Händler und Hersteller wegen Outra oder auch durch Outra und äh, weil es online ist? über die Preise oder wie wird das von euch ja, gehandelt?
0: Also ich denke, dass durch die Zusammenarbeit mit Outra keine Streitigkeiten entstehen. Outra hat ja auch absolut keinen Einfluss darauf, welche Preise dargestellt werden, sondern das Outra-Tool übernimmt ja die Preise bzw. die UVPs, wie sie von den Marken auf ihren Homepages dargestellt werden und was dann letztendlich auf den Produktdetailseiten von Online-Händlern passiert, liegt ja nicht mehr in in unserer Hand, beziehungsweise in der Hand von Outra. Ich weiß, dass manche Industriepartner den Weg der selektiven Distribution gehen, um eben ähm, eine gewisse Preisstabilität zu erhalten und gewisse Produkte in die ihrer Meinung nach richtigen Kanäle hineinverkaufen zu können. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir mit unseren Außendienstmitarbeitern beziehungsweise Handelsagenturen und unseren Fachhandelspartnern so lange zusammenarbeiten, dass hier eigentlich ein, ein so reger Austausch stattfindet, dass es ganz, ganz, ganz selten zu Streitigkeiten über Preise kommt. Und selbst wenn es zu Streitigkeiten kommt, letztendlich liegt die Preishoheit natürlich beim Fachhandelspartner und dementsprechend würden wir uns das niemals rausnehmen, uns hier einmischen zu wollen.
1: Und ich glaube, Sie sagt es auch, es gibt einige Beispiele, da werden die Preise gar nicht gezeigt, ne? da wird nur das Produkt gezeigt.
2: Genau, also das kommt darauf an, wie die Marke das möchte. Wir, wir haben die Möglichkeit, UVPs anzuzeigen. Aber einige Marken möchten nur Produktinformationen anzeigen. Das ist auch kein Problem. Also uns ist nur wichtig, dass wir uns nicht in Preisgestaltung einmischen, sondern wir kriegen von den Marken die UVPs und die können wir dann entweder anzeigen oder halt entsprechend ausblenden. Uns geht es hauptsächlich darum, dass man dem Kunden anzeigt, wo er das jeweilige Produkt bekommt. Den Preis ähm, kann der Händler dann vor Ort mit dem Kunden ausmachen oder der Kunde informiert sich darüber.
1: Ja gut, also ich sage Dankeschön. also Es war interessant, äh, euch da dazu zu hören. Dankeschön, Daniel. Dankeschön, Sigi.
2: Danke für die Einladung, Matthias.
0: Ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für das super angenehme und positive Gespräch. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so positiv zusammenarbeiten werden und dass ich im SRZ-Newsletter auch zukünftig noch auf so tolle Anbieter und Möglichkeiten wie Outra stoßen werde.